0: sea mejor que dediquen su vida a la ciencia que les encanta, a ser dependientes de, tal vez de un salario o de otro proyecto y que tengan la oportunidad de impactar vidas, eh, naciones, generaciones. ¿no? La ciencia de cualquier área es la única que ha podido cambiar generación. Entonces estamos entrando a la quinta revolución industrial llamada biorevolución. Revolución. Entonces, es el momento de que el de emprendimiento le metan testosterona, le metan fuerte,
1: no les den miedo. Hola, ¿qué tal, amigos? Mi nombre es Héctor Garza y les doy la bienvenida al episodio número 29 del podcast BioEmprendiendo. En esta ocasión, tenemos como invitado a Víctor Antonio Flores, con quien tuvimos una excelente charla sobre bioplásticos, la importancia que tienen actualmente y las estrategias que están desarrollando para introducirse en el mercado. Además, Víctor nos contó cuáles fueron los principales retos que abordaron como empresa en su camino de bioemprendimiento. Pero antes de comenzar, te recuerdo en seguirnos en redes sociales. En todos los encuentras como arroba bienprendiendo. Y sin más por el momento, te dejo con la intro del programa. ¡Comenzamos! Y bien amigos, ya estamos nuevamente en el podcast Bioemprendiendo, trayéndoles lo mejor del emprendimiento científico de Latinoamérica. Cada día escuchamos más hablar sobre términos como biodegradable, compostable, sustentable, economía circular y todos esos temas relacionados con el cuidado del medio ambiente. Por eso nuestro invitado el día de hoy nos platicará sobre su proyecto de creación de bioplásticos y cómo ha sido su proceso de bioemprendimiento. Así que por eso hoy tenemos la oportunidad de platicar con Víctor Antonio Flores, quien es cofundador de Biointelectus. Bienvenido, Víctor, y te agradezco mucho que puedas tomarte el tiempo de estar aquí con nosotros y compartirnos lo que estás haciendo con tu proyecto y tu experiencia como bioemprendedor. ¿Qué tal? Pues mucho gusto. La verdad es que ya es un placer.
0: Ya venimos platicando esta reunión desde ya tiempito. Entonces sí, estoy algo emocionado el al poder compartir a esta comunidad de biólogos, biotecnólogos, científicos que les late y les llama la atención al emprendimiento, que a veces no es un camino tan sencillo. Y pues qué mejor que venir a a, a aportar unos granitos de arena.
1: Así es, excelente. Y esa es la idea, ¿no? Que puedas aportar este toda tu, tu, tu experiencia. Y pues sí, ya teníamos tiempo eh, postergando este, este episodio, ¿no? Ya, ya era hora de que, de que se hiciera.
0: Pues sí, pues adelante, ahora sí que arráncate
1: con como quieras abordarlo sí. y pues, vamos platicando. Excelente. Pues me gustaría iniciar esta conversación pidiendo que nos expliques a grandes rasgos qué es Biointelectus. Ok, biointelectus. La visión de Bientelectus es generar la nueva
0: generación. Ok, eso no es muy planazo. Ok, vamos a producir la nueva generación de biomateriales. Nosotros creemos que los bioplásticos es el comienzo, es la transición, pero en un día, en un futuro, 5, 10, 15, 20 años, tendremos los biomateriales funcionales. Tendremos bioplásticos, biomateriales que lo vamos a encontrar en todos lados. Tal vez nuestros computadoras, que cada vez están cambiando los tipos de materiales, ¿no? antes eran mucho aluminio, ahora ya usan plástico quirúrgico, entonces tal vez en algún punto puede ser de biomateriales, ¿no? sí. biomateriales funcionales, donde puedan aplicar bioremediación, puedan tener una interacción mejor con nanotecnología, y puedan empezar a generar algo más que solamente ser sustentables y circulares. Entonces, la visión de BioIntelectus va encaminada ya, estamos construyendo todo en ese objetivo, pero ahorita evidentemente por la, eh, la transición de la bioeconomía estamos impulsando muy fuerte con el tema de los bioplásticos para sustituir el plástico de un solo uso.
1: Okay. ¿Y ahorita o sea, están ofreciendo algún producto o servicio en particular? Estamos Bueno, hemos tenido mucho,
0: eh, hemos piloteado mucho en realidad, hemos tenido bastantes cursos eh, desde parte de bioremediación, parte de compostaje, bioplásticos, tenemos en mente en algún momento abrir una academia específica sobre estos temas. Y bueno, ahorita estamos actualmente terminando la parte de escalamiento, la parte de aplicación. Hemos encontrado que en las formulaciones que desarrollamos en aplicaciones mucho más allá de las que, okay, eh, diferentes de las que teníamos en mente, ¿no? Fuimos enfocados en Bolsa y nos dimos cuenta que se puede inyectar, podemos llegar a hacer empaques más duraderos, sólidos. Entonces, ahorita estamos en esa parte, terminando la parte de escalamiento, resolviendo todos los problemas de cadena de suministro, todos los problemas de regulación, toda esta, esta parte de formulación, almacenamiento, distribución. Entonces, seguramente pronto estaremos sacando varios productos al mismo tiempo. Es cuestión de, de la parte que también estamos sondeando en el mercado, ver qué se le está interesando realmente a la gente. Cuando iniciamos el emprendimiento nos dimos cuenta que todos estaban deseosos de esta bolsa, de, 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 en lugar de que fuera de plástico, solo uso que fuera de bioplástico. Había, al inicio de, del 2020 había ese interés pero el interés ha migrado, a, 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 por ejemplo, a los empaques. ¿eh? Las uh -huh. personas que están viniendo de e-commerce están buscando un, el cambio de empaques 100% para no entregar plástico, el cartón. Entonces, esto se vuelve interesante y es muy probable que sea uno de los sectores que ataquemos más fuerte durante este año y el 2022.
1: Okay Pero entonces, ahorita ya, ya tienen este, de, desarrollo, o sea, ya pero no, han, ya han, los han comercializado, están en prototipos, este han validado su producto, ya me imagino. Sí, claro. No, no hemos entrado a, comer, a comercializarlo de una forma eh, directa
0: del uh -huh. consumidor, todo eso hemos validado técnica, científica, me de mercado, bastante bien. Te digo que el reto más grande que creo que todos los emprendedores tienen es brincar del labo a la industria. Uh -huh. Ese creo que es el reto más grande. Que nosotros eh, gratificadamente ya lo logramos. Hemos logrado estandarizar todos los procesos utilizando los equipos de maquinaria de plásticos. Entonces uh -huh. que eso fue también un reto ahí de, tratar de, de ajustar todos los procesos y hoy en día ya terminamos los estándares de, de aplicación. Entonces, seguramente en los siguientes meses estaremos haciendo ya una penetración al mercado con productos variados y, o haciendo business to business con empresas que quieran cambiar su empaque 100%. Y ahorita
1: que hablas de la, de la parte de, de mercado, ¿quién es tu principal mercado? ¿Es, es, ¿Es el consumidor final el que termina utilizando los... Los utensilios que se utilizan, no sé, desde este, las bolsas de plástico O eh, o, o son los eh, los fabricantes de estos productos, ¿no? Como los envases, los cubiertos, las bolsas Fíjate que es una pregunta muy atinada
0: Creo que, de hecho, en los últimos tres años No lo hemos preguntado tanto Nos hemos encontrado a mentores y maestros Personas que nos hacen la misma pregunta Y algo que he venido concluyendo durante este, este último tiempo es que es muy diferente cuando hablas de un emprendimiento eh, normal de, y cuando hablas de un emprendimiento en el aspecto de quién es tu, tu cliente final. Porque en un emprendimiento sí es muy estable. es Tú le vendes a, a una empresa el servicio del software, por ejemplo. O tú le vendes a al usuario final eh, la aplicación, no por ejemplo. Pero en temas de biotecnología, en ese tipo de desarrollo, tienes que tener en mente a los dos al mismo tiempo. Porque... El consumidor final, que tal vez no sea quien te paga, no sea, no sea tu cliente, debe tener este entendimiento de la función de la tecnología. Entonces, es como dos canales que se tiene que abordar. Aunque hagamos una venta directa a, a una persona, o hagamos una venta directa a una empresa, como tú dices, de, que cambian su línea de producción, definitivamente se tiene que, que dar esta información, consentir, Acoger a ambos eh, personales, arquetipos y enseñarles de una forma diferente los beneficios del bioplástico, las aplicaciones del bioplástico. Definitivamente, a, a la parte del, del empresario, pues abordas temas de ahorros, abordas temas de finanzas, de impacto, de valor agregado. Y por otro lado, al usuario final tienes que abordar temas de sustentabilidad, de cómo esto. Le quita la culpa de, de, de usar plástico, que es algo que se ha, ha permeado en la gente. También le tienes que enseñar que es un avance, es un progreso, que es un vehículo a lo que deberían exigir y esperar de la industria. Entonces, hay que llevarlo. El, el estar desarrollando la tecnología hay que llevarlo juntamente. No solo le vendas el servicio a tus clientes, sino también tienes que permear el porqué, el know-how a todas las personas que están interesadas, que están en busca de soluciones ecológicas, o que están preguntándose por qué no hay otras opciones todavía o por qué tardan, ¿no? Eso me toca mucho me, que me preguntan, ¿y por qué todavía no hay desarrollos de bioplásticos y le leen en notas de interés que universidad de tal desarrolló bioplástico a base de tal? Entonces, eh, hay que también explicarles, hay que atacar esa parte de, de, de lo que tarda un proceso de cómo está migrando. Entonces, es, es muy interesante, eso ha sido un esfuerzo doble, sin duda, pero creo que es más integral y nos
1: permite avanzar de una manera más firme. Ok. Oye, y, y una de las ventajas de lo que ustedes están haciendo entonces es que eh, les permite, por ejemplo, a los fabricantes utilizar la maquinaria que ya tienen para fabricar sus productos a base de plástico, pero con eh, su materia prima. Sí, de hecho esa es la parte más interesante. Fue la parte
0: también más retadora, la, la que nosotros visualizábamos que iba a tardar un poco tiempo y, y, y llevó los tiempos 10 este, veces más. Okay. Porque, pues como de tecnólogos, el laboratorio uno lo domina, se siente mm -hmm. como pez en el agua y tú lo sabes, ¿no? Esa parte está en el agua. Pero cuando brincas a una industria tan vieja, tan estructurada, tan firme, donde han hecho una planta tal vez durante 10 años lo mismo, a las mismas condiciones, mismas temperaturas, mismas velocidades. Y entrar con una propuesta nueva donde le dices, voy a adaptar tu maquinaria el proceso. Bueno, no le voy a meter mano, pero vamos a hacer que la resina pueda ser procesada en tus equipos. Pero vamos a variar las condiciones. Por ejemplo, el de temperatura, los plásticos cuando se inyectan suelen estar en 400 grados a veces. Okay. Y un bioplástico puede oscilar entre los 100 grados centígrados. Entonces, cuando tienes esta conversación con el fabricante, con el de hay una resistencia, porque dicen, ¿cómo si 20 años yo he visto todos los plásticos y si tú tantito le bajas a 350 ya no jala y se queda pegado? Entonces hay, hay algunas barreras en ese, en ese estilo y definitivamente cada equipo es diferente. Entonces hay que ir mediando, hay que ir variando, hay que ir monitoreando, pero al último exitosamente nos hemos dado cuenta que tanto soplado, inyección y extrusión el bioplástico se puede operar en, en equipos convencionales, digamos, ¿no? Evidentemente tiene que estar óptimo, tiene que ser en buenas, buenas condiciones y estar funcionando este, óptimamente, ¿no? Para que pueda ser más fácil. Eh, entonces, esa es una gran ventaja. Es una gran ventaja que también nos permite a nosotros conocer la industria a profundidad, uh -huh. tener, tener este, esta retroalimentación de personas que lo saben. Y hemos conocido personas, la verdad con una apertura muy buena donde piloteamos uno a uno y, y juntos logramos hacer que el proceso del bioplástico pueda generar el producto. Entonces eso ha sido, ha sido algo que nos ha ayudado a estar escalando a este nivel ya
1: industrial. Okay. Y, y precisamente ahorita tocaste algo que, que quería preguntar, que era, ¿qué es? Este, sobre la resistencia a la adopción de los bioplásticos ya en, en la industria, ¿no? ¿Cómo ha sido?
0: Um, es un poco lo que... Te, te mencionaba sobre que hay que atacarlo de formas diferentes, no? Definitivamente en el consumidor, el cliente final, al final, eh, si sí hay una un cambio en los empaques, hay una resistencia a, a obtener algo del plástico y hay indicadores globales que empiezan a ser importantes y que te empiezan a dar cuenta de la realidad. Por ejemplo, un indicador muy importante es que a inicios del 2000 del 2021, finales de 2020 la primera empresa productora de bioplásticos abre a bolsa en Estados Unidos. La primera en esa gama. Es un indicador muy fuerte y, y la verdad es que su abrió como en creo que 30 dólares la acción y llegó a 66 a, a finales de, de eh, a principios de febrero. Entonces, más o menos un, un crecimiento del 100%. Eso indica la expectativa que tienen y todavía no empiezan a producir. Entonces, es importante. También en 2019, el, el stock mundial del PLA, que es el bioplástico que encontramos normalmente en la parte comercial, se, se acabó. El stock de 2019 de todo el PLA llegó a su límite. Entonces, a inicio del 2020, Europa anuncia la construcción la planta de PLA eh, en su cercanía. Y entonces, eso, te imaginas que a pesar de que es el costo de tierra, costo de industria, mano de obra, la demanda tan alta creciente en los biomateriales exigió a ellos poner este, empezar su primera planta cercana, no regularmente la planta de Total Carbion de Tailandia, si, no, si bien recuerdo, es quien producía la mayor parte de, de esta empresa. Entonces, estos indicadores empiezan a, a mostrar que son el reflejo de una necesidad del consumidor. Entonces, hay algunos estudios muy interesantes que por ahí la gente, si les interesa esto, parte de merca y todo, dicen que el 56% de la decisión de compra tiene que ver mucho con el empaque. Y es evidente porque la mega tendencia del e-commerce reventó ahorita. Uh -huh. Entonces, tiene mucho que ver. Por ejemplo, desde la parte de Amazon, si tú compras algo o si tú pides algo en Uber Eats, personalmente yo hay un lugar de waffles que me encanta, pero me siento mal cada que me llega envuelto en, en unicel y uh -huh. con un plástico así súper Entonces, sí te genera, sí le genera a las personas este, esta culpa por el plástico y están dispuestos a pagar una parte este, extra por, por el costo. Entonces eso es, es algo real, es algo que se está dentro Entonces dentro de, de la industria me ha tocado de ambos lados. Gente que está muy cerrada, que dice que no, que el reciclado, que aquí en México es el fuerte, y que, mm. ok, tiene sus argumentos, es, es una industria sólida también. Por otro lado, hay personas plásticas que dicen, no, yo, yo estoy consciente de todo el plástico que he producido aquí durante años y yo también quiero cambiarlo todo. Estamos pensando, estamos en la apertura. De Entonces, el problema más grande aquí en México ha sido que no hay una producción local de, de bioplástico. Entonces, lo que ellos tienen que hacer es, yo importo la resina de China, de Canadá, de Europa, de la India, pero tengo que pagar lo que voy a gastar en seis meses lo pago por adelantado todo y tarda todavía tres meses en llegar. Entonces, a veces, en el, en el escenario más, más horripilante, eh, es tardan nueve meses en recuperar toda esa inversión que hacen de sí. golpe. Entonces, eso les causa un conflicto muy grande porque no pueden ajustar sus costos. Si vas a tardar nueve, nueve meses, entonces lo que vas a vender lo tienes que inflar muchísimo para que sí. tu cash flow pueda mantenerse. Entonces, ese es el problema más grande. Pero cuando estamos nosotros intentando hacer una producción local para tratar de entrar a su modelo de venta normalizado, por ejemplo, algunos reciben el material eh, al inicio de semana, ven, producen y venden todo y al final de semana pagan, ¿no? Regularmente una semana de pago. Eh, nos han comentado, si sí, eso se podría hacer con los plásticos, aunque sea un proceso más accesible, es más fácil para mí como empresario conseguir crédito y mover el, el material. Okay. Entonces. Sin duda, sí está migrando. Eh, creo que aquí la industria está abierta, ha empezado a producir. De hecho, ya se produce. Novomont importa muchísimo aquí a, a, a México. no la empresa italiana de, de bioplásticos de almidón, de hecho. Pero los que están faltando aquí son los bioemprendimientos, exactamente. Creo que la parte científica de la academia en desarrollar y escalar la producción es lo que ha faltado. Ya está el consumidor mexicano y latinoamericano listo para este tipo de, 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 de productos y la industria ya está abierta a implementar una línea nueva. Evidentemente no va a migrar todo, pero implementar la línea nueva de producción. Entonces lo que falta son más emprendimientos, más desarrollos consolidados de bioplásticos.
1: Okay. Y eh, entonces son pocos los productores los productores a nivel mundial que, que están eh, generando estos bioplásticos sí
0: de, de renombre sí um, okay. eh, China tiene muchas compañías como cualquier otra mm -hmm. eh, aspecto maquila todo pero eh, de, de un carácter internacional que, que produzca miles de toneladas tal vez diarias pues sí hay pocas está Total Carbon que es la más famosa junto con NatureWorks creo que se enfocan en PLA. Ah, y por otro lado está Novomont, una de las más importantes de, de Italia, eh, enfocada en producción de almidón. Y bueno, está eh, Danimer Scientific, espero haberlo pronunciado bien, de Estados Unidos, que es digo, la primera que bolsa y ellos están enfocados en PHA. Entonces ellos van directo a la producción de PHA y ya tienen un convenio ahí con Pepsi que parece ser muy interesante, que en los próximos años le va a generar estos empaques para, para las abritas, todo lo que por Entonces, a nivel mundial sí está limitado, está muy restringido los que producen e inclusive estas empresas muy grandes no dan abasto a la ansiedad este, actual.
1: Okay. ¿Y, en, ¿Y en México cómo está la, la situación en cuanto al, al, al desarrollo? ¿no? Porque, digo, están ustedes, eh, eh, Intellectus, pero se ha escuchado también aquellos desarrollos que, que son a base de, de uh, semilla de aguacate, los de bagazo de, ¿cómo se llama? de, de caña de azúcar o de, de agave, de fibra de agave también, este, cómo, cómo está la, la situación aquí en el país. Es muy interesante, creo que en, en el país sí hay
0: algunas empresas productoras locales de, de resinas eh, de nue nuevas como la del hueso de aguacate, muy específica para no, no voy a decir el nombre para no ser aquí el comercial, uh -huh. y que le ha ido muy bien, ha tenido un crecimiento impresionante, de hecho, el el año pasado, en media cuarentena, abrió su cuarta planta, si no me equivoco, o, o su tercera, eh, eh, de producción de la demanda y exporta creo que a 20 países. Uh -huh. eh, sin embargo, eh, él tiene, esta empresa tiene una ventaja muy importante que al consumidor se les hace impresionante que del hueso del aguacate uh -huh. se hagan productos. Eso como que es el know-how más padre uh -huh. que he visto, una mercadotecnia impresionante. Porque de verdad he visto a la gente que le transmite, que ven el paso, el popote y que dicen, "Wow, o sea, la señora abogada dice esto y la hora se ve. En temas ya científicos, biológicos, no es un bioplástico de las exigencias que pide que pide la, eh, la sociedad y que pide la ecología hoy en día. ¿Por qué? Porque la cantidad de materia orgánica que lleva ese esos desechables no es la mayoritaria si no me equivoco, oscila entre un 40%. Entonces, tú puedes ir a un escenario, ok, de todo lo que se consume, que al final de cuentas son desechables que se consumen diariamente, pues ya le quité el 40%, 45% de plástico. Entonces, dices, ok, es un gran logro, pero siendo sincero, es un gran logro para la década pasada, para los 90. Sí. Hoy ya la biotecnología ha avanzado mucho, al desarrollo, los bioplásticos, ya hay empresas a nivel mundial que es el 100% biobasado, el 100% compostable. Entonces, aquí es lo que dices, okay, ¿por qué todavía no han empujado, han, han presionado más la línea de, de bioplásticos en, en el país? Entonces, también tenemos otra empresa también sólida ya de varios años que, que hace la propia resina aquí de Guadalajara que usa fibra de, de, de agar. Uh -huh. Son las que, que como empresas conozco que tienen su desarrollo de formulación y que producen productos, entonces es, es el mismo escenario, yo desde el ámbito de emprendedor, desde el ámbito de biotecnólogo que está enfocado, estoy súper seguro que todo se podría llenar un 100% de, de bioasado, ¿no? puede ser un bioplástico 100% origen renovable, donde puedas buscar una neutralidad de carbono, donde puedas tener una, una degradabilidad en, en varios escenarios, por ejemplo, hay un mito muy grande que dicen que solo el bioplástico se puede compostar en, en industrialmente. Y, y hay muchos eh, eco-influencers que atacan mucho el tema de bioplásticos por esa parte. Pero lo importante aquí es que tan, un bioplástico 100% hecho a base biológica también podría compostarse en una composta casera, pero tardaría más. Solo que las personas a veces tenerle un año ahí se les, se les hace choquear. Y una compuesta industrial, pues claro, son máquinas impresionantes para desintegrar esta parte. Pero, al final de cuentas, sí son cambios brutales en los materiales, en, en todo tema de sustentabilidad. Entonces, eso es lo que juzgo de una manera muy fuerte aquí en México. ¿Por qué las empresas de bioplástico juegan como a medias tintas? Sí. Y, por otro lado, ¿por qué las innovaciones que escucho constantemente, que a base de nopal, que que a base de mango, ¿no? Eh, está un, un, una, una chica que conozco con la que estamos intentando tener colaboración de Monterrey, muy famosa, a base de, na, de naranja. Uh -huh. ¿Por qué ha sido ese problema de, de que ellos no han logrado escalar? Entonces, hay, está esa discrepancia, ¿no? Por un lado, se ha podido escalar y comercializar de una manera impresionante y creciente un bioplástico a medias tintas, y por el otro lado, eh, los bioplásticos 100% sustentables, todavía se ven muy lejos de llegar a la industrialización. Por eso es que pues, le hemos metido fuerte a esta parte en, en tiempo récord, creo que hemos llegado a esta industrialización. Vamos a cumplir cuatro años de, de trabajar de lleno de, en, en verano, desde la parte de la idea, así como se me ocurre esto, sí. y esperamos en cuatro años ya estar industrializado, comercializando, bioplásticos, 100% sustentables, biobasados, compostables, para que pueda darle a, a la sociedad un instrumento útil donde diga, ok, este bioplástico sí me convence, este bioplástico sí me quita la culpa, este bioplástico lo veo útil, y con esa tendencia de que la gente tiene sus compostas, puedan ellos ver
1: cómo sí se va desintegrando paulatinamente. Precisamente ahorita tocaste algo que, que quería comentar, ¿no? Porque se ha vivido como una cierta ola de, de incertidumbre, ¿no? O, o... O desconfianza, eh, no sé cómo llamarlo, en torno a los bioplásticos, ¿no? En el sentido de que hay personas que han realizado sus propias pruebas caseras sobre, eh, sobre, sobre biodegradación o compostabilidad de, de los productos, ¿no? Como contenedores, las cucharas, las bolsas, etc. Eh, donde pues los entierran en sus jardines o los añaden a sus compostas esperando que después de un par de semanas estos ya no estén. Y se llevan la sorpresa de que no han desaparecido y comienzan a darle una publicidad negativa. Pero aquí la cuestión es, es que debemos conocer los diferentes términos y tipos de bioplásticos que están actualmente en el mercado. ¿no? Este Cuéntanos sobre los diferentes procesos de biodegradación y compostabilidad para entender más sobre por qué. Si yo entierro un tenedor o lo echo a una composta, este no, no va a desaparecer tan fácil.
0: Qué, qué gran pregunta, la verdad es que es una gran pregunta que me he topado mucho y es muy difícil empezar a, a dosificar tal vez la respuesta. ¿no? De hecho, por ahí eh, hemos fuertemente usado redes sociales, yo ahí por ahí un live una vez de la parte de, de compostaje. Creemos de que si estamos desarrollando bioplástico es importante empezar a, a educar a las personas en esa terminología, que es compleja. Y, y que empiezan a diferenciar, ¿no? Por ahí igual este, ya, ya estoy empezando a hacer un poco de contenido. Igual y creo que te ha topado ahí uh -huh. algo en Instagram. E inclusive, ya aquí copiándote, inspirado por ti, ten, tenemos en mente generar el podcast, que espero ahí tus escuchas en algún punto lo tengan en mente. Seguramente se hablará de cómo hablemos de bioplásticos, el tema, para abundar más en estos temas a los que te interesa. Pero de una manera general, el por qué algunas personas se entierran un tenedor, que, que esto se hizo viral como en el 2017, 18 uh -huh. ¿no? Sí. Eh, un tenedor y dice ¡Ah! Lleva tres meses ahí y nomás está intacto Entonces, aquí hay dos cosas. Una es que hay que entender cuáles son los materiales que está hecho, ¿no? Yo siempre digo, lo, lo resumo a de dónde viene. Si está hecho de petróleo, si está hecho de orgánico. Tristemente, los bioplásticos que vienen combinados, como esos dos ejemplos mexicanos que, que tratamos, el hueso de aguacate y las fibras, uh -huh. Vienen combinados. Entonces, eso genera un impedimento a la degradabilidad. Se necesita romper de alguna forma las interacciones tan fuertes que tiene el plástico para que podría llegar a compostarse toda la parte orgánica. Entonces, todavía al momento de que la, la base biológica del bioplástico es menos de la mitad, todavía lo vuelven más complejo. Hay bioplásticos que traen un 90 materia orgánica y un 10, y ese 10 se vuelve como nanocompuestos, tal vez un poco plástico aquí para darle refuerzos. Y eso nos ha mostrado que sí llegan a tener una degradabilidad completa en cierto aspecto, un 95 un 97, a pesar de tener como ahí un 10, un 5 de, de, de plástico. Y se debe justo, o sea, ¿qué, qué está ganando? ¿Dónde está la balanza? La balanza está muy cargada a lo que no es degradable, entonces va a haber un problema. Eso es, es una razón principal. Ahora la otra. 100% la basura no se debería enterrar. Eso es otro. Aunque tú te comas una cáscara de, de, de plátano, no la debes enterrar porque no es el proceso en el cual se debería de tratar ese residuo. Entonces son dos cosas muy importantes que la gente debe hacer. ¿Qué pasa con aquella materia orgánica que que se entierra, pues claro, tal vez en cinco años o tres, desapareció totalmente. Entonces, si una persona entierra un bioplástico que es 100% orgánico tal vez, y a los tres meses lo desentierra, pues tal vez apenas los microorganismos se pues, empezaron a cultivar, pues tú sabes eso, ¿no? Tiene que haber una fase de adaptación y tal vez esta tierra no estaba rica en microorganismos que se alimenten de este tipo de, de materia orgánica, entonces apenas se está adaptando el ambiente y tal vez en un año y medio los entierran, verán cómo ya crearon en esa zona un ambiente para los microorganismos, no para los somos Entonces, en las compostas pasa una, una parte totalmente diferente. Hay algunos bioplásticos que tardan un año en degradarse como el PLA, y la mayor la mayor parte es de adaptación de los microorganismos de la zona. Es un ecosistema. Entonces, tú tienes, por ejemplo, lombricompostas, que es la... la me encuentro que se ha hecho viral y, y de moda hoy en, la, en Latinoamérica que hasta traen eh, domicilio californianas, ¿sabes? pues es un ecosistema donde tienes animales hongos y bacterias que están acostumbrados a un mismo tipo de, de, de comida y si algo mencionó enseñó un profesor de, de bioprocesos eh, cuando veíamos la parte del bioreactor es que los microorganismos son flojos, se van por lo más sencillo entonces si tú tienes azúcares disponibles tan fácil de acceso van a despreciar eh, el bioplástico también es la razón por la cual en una composta casera que, que a veces echas comida tan rica en, en, en nutrientes tan fácil para, para todas estas bacterias el bioplástico lo van dejando, lo van dejando y de repente ahí se lo van comiendo pero no es un lugar óptimo Entonces, ahí hay una gran confusión ahora como vientelectus encontró esta problemática y qué decidió hacer para atacar. Entonces, nosotros nos enfocamos y estamos volviéndonos con gran expertise en bioplásticos de almidón porque vemos a la par la necesidad técnica de que el objeto sea resistente, que el objeto sea permeable y también mantener la degradabilidad en diferentes finales. El almidón, los plásticos, de, los bioplásticos de almidón que se denomina industrialmente TPS, tienen una degradabilidad demostrada en todos los escenarios posibles. ¿Cuáles son esos escenarios posibles? Composta industrial, evidentemente todo entra en composta industrial. Composta casera, al ser un, un polisacárido eh, más sencillo que, que tal es un PLA. ¿no? Okay. Eh, la otra es un biodigestor. También se ha encontrado que dentro de un biodigestor un bioplástico de almidón Puede funcionarse, puede desintegrarse y puede servir a esta producción de gas, metano, otras partes. Si se entierra, también han encontrado que a pesar de que no debería ser, si se llega a enterrar eh, en un tiempo indeterminado, eso sí es diferente, es, es difícil sacar una media, también llega a tener una degradabilidad. Por otro lado, si se va al acueducto, a agua dulce, de, de que se arrastra la lluvia, paulatinamente también tiene una degradabilidad este, demostrada y... Finalmente, el océano, que es donde arrastra toda la basura con el tiempo, también se ha demostrado que tiene una degradabilidad demostrada uh -huh. en estos sistemas. Y algo también que nosotros investigamos y evaluamos, comparamos constantemente, es la ecotoxicidad. Tal vez se degrada un material, pero ¿qué tanto afecta a la zona? También hemos encontrado que mucha evidencia científica respalda el que, aunque un bioplástico sea almidón, no genera una toxicidad en el ecosistema y microbiano y tal vez si usas lombrices no genera algo perjudicial tal vez no se convertiría en abono porque algunas personas tienen ese ese um, ese malentendido no de que, ah, es que esto debería ser ese abono y lo voy a poner a mis plantitas, a mi huerto y no le dio ese punch que una, un abono real porque, pues bueno, ahí es, ese es otro ya se ha vendido sí. esa idea también, pues Sí, o sea, puedes generar, le puedes poner, pero no necesariamente se te van a hacer unas fresas, por ejemplo, así impresionantes, ¿no? Esa es otra, pues, parte es más o menos así de complejo está el asunto, sí. son muchos factores que hay que estar evaluando, pero al mismo tiempo es la razón por la que electos decide enfocarse 100% en almidón y no tanto en otros productos como el PLA o el PHA o, o tal vez... Una combinación de plástico
1: con residuo orgánico. Oye, y en, y en términos de competencia contra otros eh, polímeros derivados del petróleo que son más económicos, ¿cómo pueden los bioplásticos competir? Porque, o sea, los productos actuales que encuentras en el mercado son costosos e impactan significativamente el bolsillo de, de pues del dueño de la fondita, del bar, del restaurante, y al final todo ese costo se traslada al, al consumidor final. Claro, sí. Mira, es cierto en cierto aspecto, pero la, la realidad es
0: que los bioplásticos no compiten directamente con el plástico. Okay. Definitivamente hay una escala de 10 veces más caro o tal vez 100 veces más caro, No hablando por ejemplo del PET, que es extremadamente barato en ya la, la forma en que se produce aquí en México. Entonces no compite directamente. Hoy en día las la viralidad de las redes sociales, todo eso ha creado comunidades, tribus como algunos eh, mercadólogos y emprendedores lo, lo llaman. Entonces, generan nichos tan específicos y nichos que tienen este interés. ¿Qué okay. te pasa? Por ejemplo, tu podcast tiene un nicho de escuchas muy interesante, muy, muy específico. Tú no compites directamente, por ejemplo, con Carlos Muñoz que da mucho mm. contenido o con de mentes, ¿no? o sea, que, que también es de emprendimiento. Es muy específico en temas de emprendimiento gente de laboratorio a la industria. Entonces, los bioplásticos entran en un sistema similar, donde compiten con un nicho donde sí están buscando cambiar 100% y también están dejando de consumir el plástico. Hay personas que ya están dejando de consumir plástico 100%, incluso es algo tal vez extremista, pero muy importante porque eso empieza a contagiar a, a la uh -huh. comunidad ecológica digamos, a, y todavía los milenials que son nosotros, y, y los generación Z que son los que vienen abajo entonces también vienen con toda esta carga emocional ante el medio ambiente pues ahí está el, uh -huh. el, el espectáculo de, de Creta, ¿no? que, que hizo un día mundial de, de manifestación inclusive entonces esta intención sí genera que aunque afecte directamente al, al bolsillo hay una, hay una tendencia a decir ok este restaurante me trae waffles envueltos en plástico y nicel 15 pesos el waffle. Este restaurante me trae en un empaque 100% compostable, biológico, neutralidad de carbono, bla, 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 a 25 pesos el waffle. Eh, entonces, es un, es un porcentaje incremento uh -huh. en, en unitario fuerte, pero la decisión se empieza a tomar decir como vale la pena. Porque al final de cuentas, se ha demostrado que financieramente nos cuesta más el ir por lo barato, ¿no? Los problemáticos, por ejemplo, mm. que, que la mayoría de México tiene de, de, cuando llueve y se inunda, pues es porque el plástico está atorado en todas las teorías que no se está degradando y ahí se va a quedar. Entonces, al final, naciones donde la gente pierde todo, ¿no? Pierde esta parte. Eh, las zonas costeras, cómo se está empezando a incrementar. Entonces, esos cambios nos cuestan a la larga mucho dinero y fuerte. Entonces, las personas empiezan a entender esto, la difusión, la, el trabajo tan espectacular que haces comparando con esta difusión. Empieza a la gente a darle sentido, el decir, ok, pues mejor, si ya voy a pagar una comida en Chile tal vez de 300 pesos, pues pago 20 pesos extra al, al, al embalaje para uh -huh. que sea totalmente sustentable. Entonces, en esos modelos, empieza a haber una apertura donde no compite necesariamente con el plástico. Sí. Ahora, ¿Con qué compite Vientelectus hoy en día en México para penetrar el mercado de, de, de los bioplásticos? Evidentemente están muy fuertes estas dos empresas que hablamos, pero no enfocamos, no estamos enfocados en la producción de desechables. Mm -hmm. Estamos enfocados en el desarrollo y producción de empaques o bolsas, que la resina, por ejemplo, de, de hueso de abacate no puede producir bolsas. Es tan tan duro el, el polímero del abacate que no genera bolsas, sino algo más básico. Entonces, aquí hay dos vertientes muy interesantes con una necesidad ya actual que nos están cubriendo. Además, nuestros costos, que ahorita no son de escala, pueden competir con el costo que le cuesta al productor traer la resina mm, del sí. extranjero. Entonces, eso genera una brecha y todas las personas que me que no han ido escuchar que tengan un emprendimiento de bioplástico, este momento genera una brecha para que en lo que uno va escalando, va entrando a la, a la economía de escalas, pueda suplir, ¿no? Europa está muy ocupado con su demanda actual de, de, de bioplástico, China e India también están muy ocupados porque están transformando fuertemente que lo que les sobra viene de Latinoamérica. Sí. Entonces, no están con los ojos aquí y es la oportunidad perfecta en bioemprendimiento de esta gama, ¿no? biorefinerías, bio biocombustibles, biomateriales. Entonces, es el momento ideal porque tus costos de producciones a baja escala pueden compararse a los costos de, sí. de internacionales. Entonces, aquí sal, sales ganando porque di, al, alguien dice, ok, me cuesta eh, el, 10 pesos traer el de, el de Italia aquí y 10 pesos el de BioEntelectus. Pero el de BioEntelectus aquí me lo da al día o a la semana uh -huh. o está aquí el suministro y no tengo que esperar, y si me lo para aduana o algo así, entonces es una oportunidad muy grande que encontramos, que nos ha impulsado, nos ha, ha hecho crecer, e inclusive muchas empresas nos están esperando a terminar de desarrollar y, y, y personalizar la fórmula para su ¿Prefieren eso? Decir ah, pues ahorita mejor, en lugar de estar compre y compre y compre eh, a, en, en preventa.
1: Okay. Y que al final de cuentas, cuando tú puedas escalar tu producción, vas a terminar disminuyendo tus costos. Exactamente. Entonces, ahí
0: nos va a dar la oportunidad de invertir eh, para el desarrollo de nuevos bioplásticos, uh -huh. nuevos materiales, como la, la misión y visión que te comenté al principio. Uh -huh. Para en ese momento ya estar compitiendo con los desarrollos de Estados Unidos, que Estados Unidos tiene los mejores desarrollos de, de, de bioplásticos, ¿no? además especializados y. El primer, el, el primer bioplástico certificado con un tiempo récord de grabación en mar, por ejemplo esta empresa que se abrió en bolsa, entonces si, si van muy fuertes no hay hay, hay desarrollos que utilizando CO2 de, del ambiente como suministro producen el PHA, entonces ya son cosas muy interesantes sí. que, que están atacando a otro nivel, pero nos puede todavía dar unos 10 años a ese tipo de desarrollos. 10 años ya podrán tener esos desarrollos en Latinoamérica para que puedan competir con los actuales de Estados Unidos.
1: Okay. ¿Sabes? Hay, hay otro asunto que también llega a ser muy polémico en torno a este tema de la producción de, de bioplásticos y es sobre la opinión de algunas personas que creen que no es bueno producir bioplásticos a base de plantas. Porque entonces se utilizarían más áreas de campo para producir eh, esta materia prima para esos productos en lugar de destinarlos a la alimentación del hombre. ¿Qué piensas al respecto?
0: Le diste en uno de los micros más fuertes que existen, eh, fue, fue el, el tema. Y de hecho yo personalmente me ha tocado en muchos webinars hablar de esto porque creo que es algo importante. ¿Sí? Primero que nada es necesario expresar que los bioplásticos que competían con la alimentación le denomina la primera generación, generación que se acuñó como en los 50, 70, creo, todo. he encontrado papers de los primeros bioplásticos a base de almidón, que sí utilizaban el grano del maíz, por ejemplo, mm. pero de los años 70, algo así, y es la primera generación, entonces hoy tuvimos la tercera generación, no la segunda, la tercera, donde se utilizan residuos agroindustriales, residuos o ya se utiliza el mismo CO2 del aire para la producción de los bioplásticos. Entonces, esta tercera generación va enfocada en biomateriales inteligentes, biomateriales con una funcionalidad que además de sustituir por el plástico tengan un extra, algo nuevo. Entonces, esto que les comento, por ejemplo, que se utilizan CO2 para producir bioplástico es interesante, que utilizan gases, por ejemplo, de, de la industria de CEMEX por ahí me me, me me topé una plática con de hecho es mi tocayo, se llama Víctor y él estaba haciendo un desarrollo en la investigación de posgrado, donde utilizaban algunos gases más tóxicos de, 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 de empresas como cementeras y por medio de esos gases él, era el suministro de alimentación para ciertas bacterias y producir los bioplásticos PHA sí. entonces esto pone una dimensión totalmente diferente, donde dices, a ver el futuro podría ser que de los gases que está infestado el, la, la atmósfera, pues los pueda solidificar uh -huh. y convertir en materiales útiles. Entonces, este es el gran propósito de los bioplásticos hoy, que pueden alcanzar una neutralidad de carbono o algo más. Nuestro almidón, por ejemplo, se extrae y se obtiene de todo el residuo que queda de la cosecha del almidón, y de, del maíz, perdón, es decir, o sea, tú te comes el grano, pero la planta de la mazorca es altísima, mucha hoja que aunque se usa, por ejemplo, para los tamales, ¿no? Eh, el mismo, no sé cómo llamarlo, si el hueso, el tallo, cuando estás comiendo elote y dejas esa parte. Entonces, pues todo eso también es rico en, en almidón y no es un almidón de grado alimenticio, es un almidón de grado industrial. Entonces, nuestro almidón proviene de eso. La gran ventaja es que, pues, esa planta ya tardó tiempo y absorbió CO2 uh -huh. para hacer su materia orgánica. Entonces, en vez de que la gente lo queme porque se vuelve basura y liberar de una manera súper acelerada, lo que tal vez en un año creció, eh, en unas horas liberarlo, entonces mantenemos ese CO2 neutral, lo mantenemos y lo transformamos en materiales. Entonces, esto entra a una posibilidad donde los bioplásticos no solo se vuelve algo como no contamina, sino te dé a ti que cada bioplástico que tienes está absorbiendo CO2. Total Carbon, esta empresa de, de pelea que te platicaba de Tailandia, logró algo impresionante. No solo tiene una neutralidad de carbono, sino absorbe ciertos kilogramos de CO2 por cada kilogramo de bioplástico que produce. Entonces esto se le denomina como una absorción positiva de, de CO2 y lo logró, pues en su proceso industrial trabajan con energía renovable. Entonces eso sumando a la capacidad de absorber CO2 de los bioplásticos se vuelve en una huella de carbono positiva. Entonces este es el futuro donde están caminando los bioplásticos, la capacidad de, de usar no comida, no tierra, uh -huh. no agua, Okay. sino la comenzar a usar residuos contaminantes, CO2 del ambiente, CO2 de residuos para transformar ese carbono en una línea de bioplásticos. Que al final, este mismo carbono que se hizo bioplástico es alimento para algunas bacterias, hongos, lombrices, que podrían generar tierra, abono para... Ciertos planteos, igual y no para unas fresas, que es el ejemplo que doy porque es muy demandante el tipo de abono muy específico, pero tal vez para tu pasto, ¿no? Tal vez tienes tu, tu patio y, y, y ya se medio seca ahí el pasto, entonces le puedes poner eso y, y le da esa,
1: esa ese nutriente, esa, esa parte. No, pero pues está, está muy interesante el tema y estoy seguro que nos pudiéramos agarrar horas platicando de él, ¿no? Y, pero bien, Víctor, hemos llegado ya a la sección donde ahora nos cuentas sobre tu historia de emprendimiento. Y me gustaría comenzar por preguntarte si siempre tuviste esa curiosidad por emprender o cuándo nace esta. Creo que creo que todos los emprendedores
0: son influenciados ya sea positiva o negativamente por sus padres o abuelos, dependiendo. ¿no? Pues en mi caso, yo nunca crecí con unos padres godines, ¿no? Generalizando. Uh -huh. eh, mi papá siempre mostró ahí un dominio de su tiempo, trabajo, y aunque era muy chiquito para comprender eso, siempre marcó la diferencia en las pláticas, ¿no? De, a la oficina, y mi papá no tenía oficina, nunca me llevó a la oficina, era, era alguien que trabajaba mucho, este, eh, de un, tal vez un intrapreneur, combinado con un entrepreneur, ¿no? No, no no creo una compañía no pero mantenía ese espíritu, esa mentalidad de que no habría barreras, que él iba poniendo por sus propias mentes, iba tras eso, si él quería hacer un desarrollo iba para allá, si quería hacer esto. Entonces, ahora que lo medito, me doy cuenta que eso pudo haber sido algo que se sembrara, y al momento de ser científico, al momento de, de estar con una curiosidad muy padre por la biotecnología, de, de que disfruté de, de, de verdad las materias, es cuando tal vez explotó esta semillita que estaba ahí. Fundado. Yo tuve, bueno, yo soy ingeniero biotecnólogo con mi concentración en bioprocesos. Eso quiere decir que se supone que académicamente yo soy experto en industria, ¿no? Y, ¿no? y yo te Pero tristemente, aunque mi, mi universidad, la considera la mejor en, en temas de emprendimiento, hay un lag muy fuerte en bioemprendimiento porque no hay una práctica constante de industria okay. entonces yo me gradué después de cinco años con dos años enteros de puras materias de industria y jamás pisé una entonces cuando mm. eh, evidentemente al graduarme a pesar de que ya traía esta idea construida me acerco, oye me encantaría trabajar en esa planta, esa planta y me di cuenta que pues no hay tantas plantas para empezar mm -hmm. eh, aquí en México, entonces yo dije yo voy a hacer mi planta o sea, si al final de cuentas yo quiero estar en esta experiencia y en este desarrollo y no encuentro una brecha donde yo pueda entrar a pesar que considero que pueda aportar mucho, pues dije mi idea que traigo, mi interés por los bioplásticos, estas ganas de, de los biopolímeros, pues los voy a desarrollar, los voy a producir, y voy a construir todo para tenerlo al final de cuentas. Soy, tal vez estoy rogando por un puesto de técnico en una planta cuando podría venir el tiempo donde yo construya, diseñe y, y una planta de producción. Entonces, en el, hace cuatro años, hace cuatro años, como te he platicado un poco en, en, en Facebook o en Instagram, empecé a tener este, este sentido, este gusto y de definición por los biomateriales, esta, estas preguntas que yo me hacía, ¿por qué no vivimos en un mundo rodeado de, de bioplástico? Yo veía mi silla de plástico y decía, esto podría ser un bioplástico, así como mitad hueso abocate mitad plástico. Ahí sí, dije, aquí sí debería estar o sea, uh -huh. dura, que dure 15 años, ¿no? Que es el, como el promedio creo que de los muebles. Y me preguntaba a mi mesa, de hecho ahorita estoy en una, la compu, en una mesa de plástico, y yo perfectamente la había hecho de un biopolímero, ¿no? Y un residuo de, tal vez, de alguna agroindustria. Entonces, me preguntaba eso, y me llevó a la curiosidad, y empecé a investigar, a investigar tuve un año en el laboratorio, loteando ideas aprendiendo eh, eh. y al momento que terminé ese año tuve la gran fortuna de conocer a, a mi socia principal a, a paula y ella estudia, estudia la carrera de, de creación y desarrollo de empresas muy sí. enfocada en emprendimiento. Entonces, el tec una de sus grandes cosas es que tiene algunas materias donde involucra todas las carreras entonces en esta materia fue de emprendimiento y por azar del el destino quedamos en el mismo equipo, ella siendo alguien totalmente del eco-friendly, muy interesada por, por la sustentabilidad, eh, toda esta parte, es, eh, ella vive constantemente queriendo impactar, aportar y apoyar en esta área, y pues yo, ya con un desarrollo eh, piloteado, ideas, pues, parte, fue cuando hicimos un gran kick, y por ahí tuvimos eh, la fortuna justo de, hemos ganado dos, dos concursos nacionales en Monterrey, que, que es como lo, lo, el mejor festival de Latinoamérica en, en temas de emprendimiento general, ¿no? Entonces, y, y, nos ha, y eso nos ha dado mucho, mucho empuje. Eh, a, claro que tuvimos altibajas muy duras donde de repente, pues hubo momentos donde salíamos en la televisión y salimos en todos los canales, habidos y por haber hasta CNN, donde fue, fue la peor entrevista porque... Creíamos que, por ejemplo, la cámara solo tomaba la parte de arriba y tanto mi socio como yo estábamos como jugando con los pies abajo y eso se vio toda la entrevista. Entonces, además de que estaba muy nervioso porque pues, eh, estaban vivos desde Miami y uno en el foro acá con el, con el audífono, entonces yo sí me puse muy nervioso. Entonces, hemos tenido varias experiencias ahí, chistosos. Hemos tenido la oportunidad de conocer grandes personas, un mentor que tiene un fondo de inversión dedicado a impulsar proyectos que cumplan la Agenda 2030 de la ONU. Hemos platicado con, con el director de sustentabilidad de PetStar, que mm -hmm. es fundador de, de, de Fundación Tlaloc, creo, que va para el agua, entonces alguien que se ha dedicado también mucho a la parte de sustentabilidad a nivel de industria. Por ahí también conocimos a la CEO de Entelequia, que Entelequia vende bioplásticos, mm -hmm. pero solo se dedica a la parte comercial. de creo que le compran la resina a Canadá, Nature Work, maquila en China y aquí nada más ya le llega los productos, algo así Entonces, es, es, es alguien, es una mercadóloga impresionante que entiende a futuro todo este esta brecha que se tiene de plásticos y el compostaje y sin la necesidad de tener un conocimiento real técnico construyó la empresa dedicada a esta parte y, y le va muy bien, de hecho es de las personas que ha sabido eh, ¿cómo decirlo? reinventarse y ahorita los, los empaques que a mí me llegan por weights por de, 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 de cartón de papel así tienen, tienen su, su huella entonces es alguien que, que está en la tendencia que sabe utilizar el mercado y que está implementando y tiene una noción sobre cómo va a ir escalando este, este asunto hemos conocido grandes personas de, de ambos lados, de, de la parte industrial también y, y esto nos ha llevado mucho aprendizaje creo que de los cuatro años que, que te menciono que estamos a punto de cumplir en verano, tres años fueron de aprendizaje, estudio, preparación, tanto la parte biotecnológica seguir desarrollando como la parte de finanzas, mercado, el legal, eh, toda esta parte. Y prácticamente en los últimos seis meses ha sido el, el logro más importante donde ya con todos los conocimientos estamos estructurados, donde ya lo escalamos, ¿no? En, en seis meses más o menos logramos escalar desde... Tengo una formulación, una formulación de laboratorio y ahora ya tenemos productos escalados. Ya, ya sabemos eh, cuántos son nuestros costos. que Creo que eso es una de las preguntas que agobian a la mayoría de los bioemprendedores. Sí. A diferencia de los emprendedores, es que lo primero que te preguntan es tus costos y, y, y tu precio de venta. Uh -huh. Y alguien de bioemprendimiento, que normalmente está practicado mucho, cada que tú les preguntas, oye, ¿cómo son tus costos? tal vez la primera eh, impresión es como, es que... Ah, depende. ¿No? Entonces... Eh, depende de hemos, la especie. Sí, sí entonces, <risa> nosotros al momento de escalarlo, este gran logro que ya tenemos, ya tenemos un, un costo más especializado, y ya nos enfoca, ya nos permite ser realistas, ya nos permite tener los pies en la tierra y crear campañas, eh, eh, metas, estrategias para lo que estamos teniendo en mente y a dónde queremos crecer. Ya lo vuelve ya tiene más sentido.
1: Víctor, ¿cuáles han sido los retos más grandes a los que se han enfrentado y cómo lograron superarlos?
0: ¿Retos biotecnológicamente, técnicamente,
1: o retos de emprendedor, retos personales? De emprendedor. Sí, en el camino del emprendimiento de Vientelectus.
0: Ah, ok. Así estamos claros que... Esto está muy amigo. En el camino del emprendimiento de el primer reto ha sido el que, aunque México, el TEC de Monterrey están generando ecosistemas muy fuertes de emprendimiento, todavía no hay un impulso de bioemprendimiento. Entonces, esto causa un, un dolor muy fuerte en los que estragan un emprendimiento de esta gama, porque pues la escuela, la academia, eh, todos estos incubadoras presionan mucho en ventas. Es, es, es el impulso. Y entiendo perfectamente que, 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 que las ventas te permiten un, una validación, crecer, y eso te lleva a términos de cash flow y otras cosas. Pero cuando tú sabes lo difícil que es una investigación, ¿no? Inclusive te lleva un posgrado. Entonces, cuando más cosas tienes la idea, todavía es difícil, todavía tienes que estandarizar muchas cosas, todavía tienes que pilotear. Y cuando entras en la fase industrial, pues primero tienes que pilotear en pequeño, luego en mediano y luego en grande. Entonces, esto consume mucho recurso, mucho tiempo y mucha mentalidad. Entonces, como sabes, no todas las, toda la, el, el todos los experimentos salen bien a la primera. Entonces, cuando un experimento te costó recurso, tiempo, esfuerzo y no sale, pues entra aquí un, una discrepancia fuerte en, en lo que es la constancia. Entonces, ese ha sido el, el reto principal. El, el entender que estamos creando algo diferente en un esquema or, ordinario, no de alguna forma, ¿no? Creo no, no todas las personas son emprendedores. Entonces, ese ha sido el reto principal. Y esto engloba tus pues, retos económicos retos técnicos, retos personales, ¿no?, en eh, el socio, pero ahora, siendo este el reto principal, ¿cómo lo hemos resuelto?, ¿no?, porque eso también sería, sería importante, darles esta, esta carnita, diría, dirían sí, sí, sí. algunas personas. Entonces, algo que yo me quedó muy claro desde la primera vez que empecé, que aunque tal vez en mí salió la idea y en mí salió la intención de, de fundar Viento intelecto eso, que antes nos llamábamos Jax, por cierto, fue, que, fue entender que jamás lo iba a hacer solo. Entonces, uh -huh. a lo largo de los primeros tres años, tuve equipos variados. Al principio éramos muchos este, puros IBTs, ¿no? de tecnólogos, eh, luego diferentes. Uh, mi mejor amiga fue, fue la que me impulsó al principio y después se graduó y, y tendió a su, a su vida y lo entendió perfectamente. Y después de un año, Paula, Paula entró al equipo y, y Paula, hasta el día de hoy, es, es la socio principal, eh, entonces, pero durante estos años trabajamos con otras personas, otras personas entraron, se fueron, ha sido muy variado, pero como te comentaba, prácticamente los últimos seis años, digo seis años, seis meses, ocho meses, yo creo, logramos estructurarnos, en, encontramos la forma de generar estructura, eh, de, 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 de llevar eh, yo llevo la batuta ahorita entonces empezó, se empezó a definir mejor los roles y con la, el mismo pensamiento de que solo no vamos a lograr fue cuando empecé a reclutar bastantes ibetes de, de, de la academia y de, de, de mi cuna que es SM, Ciudad México y hoy, pues Bientelectus tiene tres equipos diferentes un equipo enfocado en la producción de, de bioplásticos ya en, en escala industrial donde resuelve problemas técnicos, problemas de, de, de aplicativos, de cómo mejorar la fórmula, eh, los procesos, todo es parte. tenemos un equipo de investigación donde hace la parte de, de comparación, ecotoxicidad, biodegradabilidad, revisa papers, luego encontramos uno que otro hate eh, que, que saca en LinkedIn, por ejemplo, hay, hay una investigadora alemana, creo, que sacó a finales del año pasado un paper donde mostraba, que todos los bioplásticos causaban toxicidad eh, entonces sí. pues ya rápido abrimos un foro de investigación y, y nos dimos cuenta que pues, estaba sacado de proporción no era, un no era uno tan com tan completo, una investigación tan completa eh, ya en esta experiencia determinamos que posiblemente eh, pues, solo era una bacteria que, que marcaba luminescente y algo eh, le interaccionaba y, y lo que esta investigadora despreció en su análisis es el aspecto físico, por ejemplo, ¿no? De uh -huh. que a veces los bioplásticos cre crean cristales. Uh -huh. Y entonces eso pudo haber sido lo que pues, da estos falsos positivos. Uh -huh. Entonces, pues eh, nos hemos, tenemos un equipo dedicado a eso. Un equi ese equipo también está desarrollando y validando científicamente lo que queremos sacar a futuro, que es estos bioplásticos inteligentes. Aquí en, en Mega Premisa lo que queremos hacer es un bioplástico que pueda encapsular microorganismos, para provocar una aceleración, este, una degradación acelerada. Y para que, por ejemplo, tener una bolsa de bioplástico donde esté tu basura orgánica, no solo pueda, podamos nosotros comprometer que la bolsa se va a degradar, sino también podamos impulsar que el contenido orgánico se va a degradar. Entonces, más o menos, esa es, es nuestra meta está más, más ambiciosa actualmente. Que es, este equipo está dedicado 100% de eso a encontrar los microorganismos, las veces de la parte enzimática tema ya más este, biotech interesante, y acabamos de abrir, estamos abriendo un, el tercer equipo de, de, de esta gama, donde estamos empezando a hacer biocuero, esa es la meta, hacer biocuero inspirado 100% en esta empresa llamada Polybion, que ¿Sí? lo, los conozco desde el 2017 creo, en IC Monterrey, al IBT fundador, y muy inspirados en ellos, muy inspirados en MicroWorks, eh, queremos que Bioentelectus también tenga su gama de desarrollo en, en biocueros, biotecnología. Entonces, hemos ya en los últimos seis meses tenido algunas experimentaciones, pero arrancamos este año sólidos en ese desarrollo. Entonces, tenemos, al ser un bioemprendimiento, ya consideramos que tenemos un, una parte muy sólida en biotecnología. ¿sí? Entonces, y en temas como de núcleo del emprendimiento, bueno, ya tenemos instalamos el primer consejo donde en diferentes áreas eh, nos dimos prácticamente en la parte de investigación y desarrollo, ¿no? englobando todo lo que tiene, en la parte de mercadotecnia y ventas eh, en la parte de, de finanzas y proyecciones y por último lo que es adquisición de talento y capacitación
1: okay.
0: Hay, son, somos cuatro personas los que estamos dentro del consejo y empezamos a darle más estructura al, al emprendimiento, dejamos de de ser, de devolverlo como un trabajo entre cuates, como un trabajo en equipo, y le estamos dando esa estructura, estamos acostumbrando, creando el sistema para que podamos estar listos al momento de que entre toda la parte de la producción eh, fuerte de, de industrial, ¿no? o sea, cuando ya estemos moviendo toneladas, ya estemos estructurados para que cada quien tenga su rol muy establecido. Entonces, esa ha sido la forma en la que hemos resuelto los principales problemas de un bien emprendimiento, entender que solo no puedes y empezar a estructurar uh -huh. todo para poder tener como una red de apoyo, una red de, de, de visiones que otras personas tienen su punto de vista, estar en todo al mismo tiempo sin tener que hacer tú todo. Uh
1: -huh. Oye, y hablando un poco más de temas personales, ¿cómo es tu día a día? ¿Qué hace un bioemprendedor? O sea, ¿cómo te organizas? ¿Cuánto tiempo le dedicas a este proyecto?
0: Um, ok, yo estoy de tiempo completo. Yo, a, a diferencia de estos, de, de los cuatro del consejo, yo estoy 100%, es evidente, porque soy quien lleva la responsabilidad del desarrollo de la producción, ¿no? Entonces tengo que estar ahí eh, monitoreando y todo. Y mi día a día es variado, uh, como cualquier buen emprendedor despierto temprano. Tengo una sesión de lectura, de, eh, me he dado cuenta que es un recurso, la verdad, muy vital. Estaba aprendiendo mediante libros de emprendimiento, libros de negocio. Yo pensaba que era un cliché cuando empecé. Y de verdad es algo muy este, pragmático, que, que, que incluso he estado pensando tan útil, se me ha hecho el conocimiento que he adquirido, que seguramente estaré recomendando de repente libros sí. que puedan apoyar e impulsar esta parte del emprendimiento. ¿Qué libros de los emprendedores normalmente que leen? Se a, a hacer esto que te comenté. Mucho de este sistema que hemos implementado ha sido por esa lectura constante. Entonces, tengo un inicio con una parte de lectura de negocio, de estructura, de estrategia. Um, tengo un, un momento de, de entrenamiento físico. Ahorita traigo el hombro el tendón del hombro roto, pero este, pues practico velocidad desde hace ya, creo que cuatro años, y bueno, sigo entrenando, no, no compito, pero es mi tipo de entrenamiento que sigo manteniendo, entonces pues, ya tengo una posición. Y, y ya, pues eh, desayuno, e inicio el, el, el día con, con juntas, pendientes, ¿no? Tengo el día muy separado en proactividad y reactividad, entendiendo que reactividad es... Lo que te demanda tu agenda, que alguien más puso ahí una, una cita, ¿no? Por ejemplo, este momento, eh, dije, ¿sabes qué? El, el martes a las 10, eso es reactivo. Pero la, el 80% de mi día es proactivo, es decir, ¿qué queremos hacer? Eh, ¿Qué necesito checar? Entonces yo empiezo con los equipos a, a agendarles cosas. Oigan, hay que revisar esto. Los capacitamos, eh, tenemos este, lecturas, masterclass de repente, les trato de las. Darse revisamos resultados, los llevamos a planta, estamos en toda esta parte y gran parte de la tarde pues sigo leyendo mucho sobre biotecnología ¿no? sí. eh, sobre qué están haciendo estas empresas, leo sí. patentes muy interesantes, sobre mucho que te platicaba de esto de CO2 pues es este conocimiento sí. que tenía paso mucho tiempo en LinkedIn creciendo y creciendo la red para poder aprender de los mejores eh, creo que el contacto más impresionante que tengo en LinkedIn es eh, eh, directivo de, de sustentabilidad de Google. Entonces, lo que postea no postea diario, pero lo que postea es invaluable. Uh -huh. Entonces, eh, eso, eso prácticamente estoy viendo, mirando Europa, mirando Estados Unidos, empresarios, gente que se dedica a esto para ver la perspectiva. Uh -huh. Porque pues se dice por ahí que Estados Unidos o Europa vive, vive en el futuro. Que lo que vemos hoy allá aquí va a llegar en cinco años, siete. Entonces, es algo vital para un bioemprendedor, ¿no? Entender cuáles son los desarrollos tecnológicos que ya están reventando en Estados Unidos y es la perfecta brecha para que aquí en México y en Latinoamérica empiecen a meterle a esa investigación y empiecen a estructurar para que en cinco o siete años ya tengan el mercado local y si ellos quieren expandir, pues puede haber una sociedad, puede haber una retroalimentación, una inversión de ellos, en lugar de, de empezar de cero. Entonces eso eso creo que es la parte fundamental. Y bueno, mucho tiempo con familia, mi pareja, entonces este, algunos zoom eh, con amigos, siempre es importante mantener el equilibrio con la parte familiar y personal.
1: Y muy importante, este como dices, ¿no? mantenerse al día en, en diferentes temas relacionados a lo que tú estás haciendo en, en tu emprendimiento. Claro, claro, es fundamental. Eh, para mí, yo sigo de
0: cerca a la CEO de, de Novomont, la empresa italiana, porque ella está liderando de alguna forma desde la parte de, de, de empresaria el cómo está, se está transformando la Unión Europea en términos de bioeconomía. Entonces, eso es, es, es relevante, es importante. Como una empresa de bioplásticos parece ser el vehículo para transformar una refinería, tener industrias de economía circular. Entonces, okay. si los bioplásticos se adaptan en México, en Latinoamérica, otras otras eh, industrias como la energía, ¿no? la, la bioenergía y producción de alimentos, eso va a ser más fácil que se instalen. Entonces, okay. los bioplásticos, si ustedes sueñan con ese futuro de ser super circulares, de ser, de, de tener este desarrollo biotecnológico en todo, es necesario apoyar la industria de bioplástico, que es la que está abriendo la brecha en los diferentes países. Consumirlos, eh, consumir contenido, entenderlo, ¿no? Este tipo de podcast, eh, los productos que ya están en el mercado, existen bioplásticos, estar demandando y estar enfocados e impulsando esto para que vengan muchas otras industrias a transformarse. Sí. Uh
1: -huh. okay. Y bien, Víctor, ya estamos casi por finalizar, pero antes me gustaría que nos dejes tus consejos y recomendaciones como bioemprendedor. Me mencionabas cuando platicábamos por Instagram al, al, al inicio, que, bueno, que, al, que al inicio de, de, de biointelectus llegaste a tomar una clase de emprendimiento. ¿Crees que es necesario que los biotecnólogos se formen en este campo para que puedan emprender? ¿Y qué tipo de conocimiento deben adquirir para que les sea más fácil o más factible desarrollar una idea de negocio. Ok, me la voy a responder en dos partes. La primera es que
0: considero que es que en la media es más fácil que alguien de ciencia especializado o con una carrera terminada muy específica, un posgrado como el tuyo, pueda aprender cosas básicas de mercado, mercadotecnia, finanzas, legal también a que una persona experta en legal, experta en contabilidad, experta en finanzas, experta en marketing, puedan adentrarse en la ciencia dura o en el desarrollo. Entonces, esto es algo muy importante. ¿Qué quiero decir con esto? Que a todos los escuchas que son científicos, eh, ingenieros, estudiantes de algo biológico, de tecnológico, es su chamba el impulsar estas tecnologías. Es nuestra responsabilidad. Se los digo a a todos los que trabajan conmigo de biotecnología, les digo, toda la generación tiene una misión que es la responsabilidad de dejar de contaminar menos, usar más bicicleta, cosas así muy clichés, mm -hmm. que tienen su efectividad, que nos corresponden como ciudadanos del mundo, si quieres ver. Pero como biotecnólogos, como científicos de ciencia, tenemos la capacidad de desarrollar tecnologías que puedan impactar de una mejor manera y más útil mm -hmm. y efectivamente entonces es una responsabilidad el estar creando más bien ahora bueno. sé que no es fácil eh, cuatro años ahí con el pie en el renglón sabiendo que, que, que aunque todavía no estamos tan fuertes hemos sido logros pero ahora qué es lo que pasa uh, escuchaba un podcast muy bueno de harvard business review mm -hmm. es un podcast muy bueno y uno de ellos sí, un podcast hablaba justo de cómo el el técnico líder es mejor líder que el administrativo líder. No, espero no haber hecho bola. Pero lo que hablaba es que las personas se sienten más confianza, le echan más ganas, inspiradas, cuando saben que su jefe o su líder podría llegar a resolver su chamba si no pueden, faltan mm -hmm. o renuncian, ¿no? Porque a veces tú renuncias no porque te traten mal, sino porque viene una oportunidad diferente. Entonces, cuando el líder es capaz de, de, de suplir, apoyar, técnicamente hay mejor confianza, disposición y motivación, que, que cuando es aunque bueno, sea un genio en finanzas, un genio administrativo, a veces no hay una conexión tan cercana con la gente técnica y de investigación. Entonces cuando hablas de un emprendimiento, pues eso tiene que ser el pilar, la parte fuerte. Entonces, este ejemplo se ha, se ha notado muy fuerte en los hospitales de Estados Unidos. Cuando los mejores, los mejores directivos de hospitales son doctores que, que podrían, si, si el médico falta o algo pasa, ellos podrían meterse al quilófono y hacer la operación, que alguien administrativo acá muy, muy pro que podría darle revenues. Entonces, eso es un punto importante. Ahora, entendiendo esto, haciéndolo conciencia, realmente decir, ok, tengo una re responsabilidad como científico, de poder impulsar la tecnología que puede salvar vidas, el medio ambiente, muchas áreas de mi emprendimiento ¿no? Ahora, y tengo ese interés y esas ganas de ser emprendedor. Ya con estas dos cosas, muy importante la capacitación. Así como, me imagino, tú haces este, PCR como si fuera a calentar tortillas. Pero cuando eras estudiante, ¿eh? PCR era algo complejo. O sea, la verdad es que es de las cosas más difíciles de hacer uh -huh. en ingeniería este, de, de biomol, ¿no? De biología molecular, al principio cuando no le sabes nada. ¿Qué pasó? Es igual. Hasta uh -huh. o el principio no sabías nada. y hoy las, hace las PCR, lo con un rango de error bien pequeño, uh -huh. porque el interés, la práctica, el estudio, profesores, te llevaron por su camino. Es lo mismo otra vez. Entonces, por eso, tío, o sea, si tú eres científico y tuviste que aprender coja, cosas muy complejas, tal vez... Si te quitas ese miedo de entrar a otras áreas, te darás cuenta que no es tan complejo. Entonces, en el orden que yo fui aprendiendo las cosas, ahí les va mi recomendación. Primero, aprend aprender de marketing. Es lo primero. Porque eso permite al emprendedor entender al consumidor. Como científico es súper difícil, y seguramente ha pasado con tu familia, explicar qué haces. ¿No? O sea, ¿y por qué lo haces? ¿Y para qué lo haces? ¿No? Pero es normal, la sociedad es así. Entonces, el, el empezar a entender terminología de mercado te vuelve eh, más sensible a escuchar y a pensar cómo la tecnología que desarrollas la puedes ofrecer a la gente para ayudar. Lo prim y, y, y encuentras cosas que no tienen sentido a veces. Por ejemplo, en las mega tendencias de mercadotecnia que existen, pues una de ellas se le denomina el consumidor ecológico y así se le llama. Y curiosamente, ese, esa de la tendencia engloba cosas como proteína vegetal, bioplásticos eh, y muchas cosas que científicamente es como, oye, no se correlacionan. O sea, nada que ver un plástico con producción de proteína vegetal o con la eh, carne de laboratorio. Mm. Estas tecnologías son totalmente diferentes. El, 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 las microalgas por ejemplo, que tienen un boom muy fuerte, si tú pones, ok, produzco... Proteína vegetal, produzco carne de laboratorio, produzco plásticos, produzco bio energía todo biotecnológicamente, tecnológicamente, científicamente, no se parecen nada, no se correlacionan. Pero Mercado, Mercado, ah, bueno, Merca, sí, sí. las englobó en una sola tendencia. Okay. Caracterizó a la persona que este consumidor tiene afinidad por todas estas cosas. Entonces, cuando tú entiendes eso, que unos términos se usan diferente en uno que en otro, te permite lo principal en mi emprendimiento, validar. Eh, dicen que hay tres formas de, principales de las cuales los emprendimientos y empresas mueren. La primera es la introducción al mercado, el, el, el fit, ¿no? O sea, que, que encaje. Uh -huh. En los emprendimientos es la principal, porque a veces uno está dibrayando cosas y tecnológica, y no es el momento de entrar. Entonces, si tú logras entender conceptos de mercadotecnia y, y empezar a ver cómo funciona el consumidor, eso te va a facilitar crecer tu emprendimiento en las primeras etapas. Ahora, la segunda etapa, el, el segundo conocimiento que yo recomiendo aprender es finanzas, desde personales hasta empresariales. Aquí es muy importante porque me ha tocado platicar varias personas que tienen ese interés por emprender, que lo primero que quieren saber es. ¿Cómo escogen o un venture capital o un ángel inversionista? Y esto se vuelve muy difícil. Porque en México, por más que sea tu conocido, el ángel inversionista que va a entrar, no hay un entendimiento de a muy largo plazo. Uh -huh. Nadie te va a meter dinero cuando estás en una faceta de validación del desarrollo tecnológico y que muy probablemente el 100% de dinero se pierda y todavía tenga que meterle más. Entonces, no hay esos escenarios, inclusive Shark Tank, cuando son los, cuando son tan prototipo no le meten dinero, siendo ellos pues, tiburones, emprendedores, eh, inversionistas fuertes con riesgos altos, tampoco le meten, no es un ecosistema, mira. entonces, tú tienes que aprender hasta qué punto es conveniente, funcional y puedes cuidar el dinero de un externo, en qué momentos tienes que ir planeando esa parte, entonces tienes que entender hay emprendedores de Estados Unidos que he admirado mucho, como Mike Wachlowski, perdón, no sé, es el autor de Profit First, el autor de, de Pumpkin Plan y de, de Clockwork, algo así. Y él creó empresas para vender, o sea, dos empresas que creó de ser. Entonces, hay, hay emprendedores impresionantes que tienen la visión desde la ideación hasta que la van a, van a vender. Entonces, no es, necesitan ser así, pero sí necesitan entender en qué puntos debe converger la inversión y en qué puntos con la tecnología. Entonces, okay, ya puede ser aplicado. Entonces, ya aquí entramos ronda ronda B, Venture Capital, o sea, ya cosas más complejas a, a, y, y luego el, y el objetivo es salir a bolsa, ¿no? Entonces, deben ser cuidados, entender que les va a consumir dinero propio, entender que, que va a ser toda la parte de riesgo toda la parte de riesgo del emprendedor la tiene que asumir. Y cuando pueda apalancar todo eso y la tecnología sea buena, entonces ya va a tener gran valor y todo. Pero no pueden invitar a un inversionista a compartir el riesgo si no está dispuesto a perder todo ese dinero, no, no un 20% menos, no un 30%, no, no un riesgo de perder todo. Y si el inversionista no entiende la tecnología al 100%, ¿no? Porque pues igual y puedes encontrar pues un científico acá emprendedor que diga, sí, sí, ahora pues, digo, oh, bueno, está bien. Podría haber, pero si no está esto, no empiecen. Asuman el riesgo, vayan construyéndose un emprendimiento, consumiendo todo el riesgo, todo el riesgo. Y cuando ya lo logren, el mismo entendimiento de finanzas les va a decir como en qué momento, hacia qué punto. Eh, yo, eh, me ha gustado mucho las finanzas, he aprendido mucho, pero en el consejo está alguien especializado, es, es un amigo, un amigo de, 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 de los fundadores, y del ITAM, ¿no? carrera del ITAM de economía y, y carrera en, en derecho por la UNAM y él se encarga de decirnos ahorita en la parte de, de proceso cómo deben ser nuestros gastos cómo debe ser nuestro margen qué es lo que debemos esperar cómo puede ser crecimiento saludable ya ahorita que le vamos a meter dinero en, para proteger el dinero uh -huh. entonces es importante ir con estos pasos y entonces si encuentras esto la tercera cosa que yo te recomendaría que empieces a estudiar a analizar es estructura, sistematizar, ¿no? Uh -huh. Muy importante que tú no hagas todo, ¿no? Que como fundador, como validador, haces todo, eres un todólogo, de hecho se dice, ¿no? En el periodo, cuando tu bioemprendimiento, cuando hablamos de bioemprendimiento, la tecnología ya llegó a un punto, tienes que empezar a buscar gente más capaz que tú en la parte técnica científica que pueda seguir creciendo. Y así es, los, los líderes del de, de proyecto son más inteligentes, son mejores biotecnólogos, conocen más en esa área que yo. Y les estoy enseñando que cuando ellos traigan gente que los apoye, tiene que ser igual, porque entonces es cuando llega el momento de decir, tengo que ir planeando que crezca. Vamos a traer otro proyecto, ya sabemos escalar, lo que vamos a hacer con biotexil ya sabemos cómo llevar de laboratorio a la industria vamos a empezar y así en un bioemprendimiento puedes reducir el riesgo de, 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 de perder ¿no? porque tal vez ahorita vamos a entrar agresivamente a los bio, al mercado de bioplásticos validado y todo, pero tal vez no lo logremos pero el tener dos, tres proyectos ya desarrollándose podría distribuir el riesgo y tal vez en uno sí, tal vez en los tres y nos llevemos el éxito pero tal vez en uno pero ya con la experiencia sabremos experimentar rápido, validar y también con un conocimiento cosechado.
1: Víctor, diste en el clavo con, con muchos puntos muy importantes que yo creo que son, son consejos que, que deben de tomar muy, muy en cuenta todos eh, nuestros amigos que nos están escuchando, porque precisamente en este podcast nos escuchan personas que, que a lo mejor pues, tienen una idea de emprendimiento en la cabeza, pero no saben qué hacer, ¿no? No saben... Eh, Cuál es el primer paso, ¿no? Cómo darlo. Y, y, y creo que han dado recomendaciones eh, muy buenas y que eh, en serio espero que tomen en cuenta porque sí les van a hacer de mucha utilidad, ¿no? Y algo muy importante que mencionaste es el seguir aprendiendo, ¿no? Que, que eso, es, eso es sumamente importante. Y la otra es eh, sobre la comunicación. Y. Y cómo la característica del, del líder bien emprendedor, este es saber comunicar sus ideas y hablar dos lenguajes, ¿no? El, el de la parte técnica, científica, que le permite comunicarse bien con su equipo de trabajo, y la parte, pues a lo mejor, eh, financiera, administrativa, ¿no? Víctor, te agradezco mucho y estoy seguro de que, eh, te repito, eh, a, a todos nuestros amigos que nos escuchan, les serán de mucha ayuda eh, estos consejos y toda esta experiencia que, has, eh, que, que nos has platicado, ¿no? Y bien, por último compártenos las redes sociales de Biointelectus para que te podamos seguir y nunca perder el rastro
0: Ah, pues espero que lo pongas en la descripción, te los, uh -huh. voy, a, te los voy a pasar, es arroba Biointellectus y Facebook hasta ahorita ¿no? eh, Biointelectus significa la mejor decisión bio, entre otras este, variantes eh, porque estamos enfocados justo que estos desarrollos te permitan a ti decir, ok, esto que estoy utilizando sí me permite ser sustentable de una forma realista. Entonces, les comparto estas. Uh, también las mías, Víctor Antonio Flores Flores Santana, eso es mi nombre, es como arroba Víctor Antonio Flores San, entonces algunas, y este, yo TikTok, uh, Facebook, bueno, TikTok y, e Instagram, eh, y... Por último, estén pendientes, eh, traemos en mente podcast, esperemos que en algún punto lo saquemos pronto, eh, tal vez YouTube, y queremos informarles, darles contenido útil de valor sobre bioplásticos, biomateriales, biotextiles, biopueros, compostaje, degradabilidad e innovación. Y, y espero contigo seguir haciendo varias colaboraciones eh, de emprendimiento. Hay una necesidad muy fuerte, tú lo has de saber, lo has de sentir, lo has de palmar. Y no hay mucho contenido que mm. ayude a científicos emprender aquí en México, en Latinoamérica, mm. en muchos casos. Mucho contenido de, de emprendimientos generales, pero hay muy poco. Entonces, esto me motiva a ser parte de este podcast, crear un podcast nuevo, pero tal vez atacar de una mejor manera, más eficiente, más extensa el emprendimiento que hay. De, eh, por favor, te manden a, a redes sociales dudas, preguntas... Sí. Y yo con gusto las, las puedo responder. Si alguien que nos escucha en la TAM está un plástico sin problema, escríbanme y podemos pilotear, pivotear o colaborar eh, sin, sin ningún compromiso. Me importa ayudar, a apoyar a otros emprendedores, los científicos a crecer, que no le tengan miedo de que es difícil y que, que sea mejor que dediquen su vida a a la ciencia que les encanta a ser dependientes eh, tal vez de un salario de otro proyecto, y que tengan la oportunidad de impactar vidas, eh, naciones generaciones, ¿no? La ciencia de cualquier área es la única que ha podido cambiar generaciones entonces estamos entrando a la quinta revolución industrial llamada biorevolución. revolución, entonces es el momento de que el emprendimiento le metan testosterona, le metan fuerte, y que no les den miedo Ahorita, si tienen 18, 20 años, 25, tienen 10, 20 años para construir proyectos, empresas que van a impactar fuertemente al mundo en los siguientes décadas. Entonces,
1: tiene ganas y sean, la verdad, emprendedores. Muchas gracias, Víctor. Y sí, definitivamente, eso es lo que buscamos en Mi Emprendiendo ahorita ahorita, ahorita con el podcast, pero pues bueno, ya, ya lo he comentado en algunas ocasiones, estamos. Eh, desarrollando un curso de, de emprendimiento científico Tratando de aterrizar todo este conocimiento y experiencias que hemos adquirido en el podcast Pues para la región latinoamericana ¿no? Que es lo, es, es lo más importante, que ahorita eh, México y Latinoamérica puedan eh, crear más bien emprendimientos Y que sean de alto impacto y que se pueda seguir desarrollando ¿no? esto en, 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 en la región y, este, y pues bueno, definitivamente le estaremos dando difusión a tu, a tu podcast cuando, cuando lo tengas. Este, eh, luego, luego estaremos compartiendo ahí también eh, su contenido.
0: Creo que va a ser interesante cómo te... Ahora tú vas a ser el invitado.
1: Ah, excelente, excelente. Y bien amigos, hemos llegado al final de un episodio más del podcast Bien Prendiendo. Si te gustó el episodio, por favor, nos ayudarías mucho compartiendo en tus redes sociales. Pero sobre todo, compártelo a esa persona que creas que necesita esa inspiración para iniciar su bienprendimiento. Y no te olvides de seguirnos en redes sociales, en todas nos encuentras como arroba bienprendiendo. Mi nombre es Héctor Garza y nos vemos en la próxima. Hasta pronto.